0: Самое важное, актуальное прямо сейчас в эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер. Сегодня мой компетентный собеседник, известный российский экономист, депутат Государственной Думы страны Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, рад видеть. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Времени,
0: как всегда, в обрез, а вопросов, которые я хотел бы с вами обсудить, масса. Начну с сегодняшнего заявления господина Володина, к которому присоединился чуть позже министр финансов. В парламенте предложили пересадить всех чиновников, депутатов, сенаторов, одним словом, всех слуг народа на отечественные автомобили. Знаете, мы это уже с вами проходили. Да? И снятие э, э, маячков, э, сигналов, вот этих вот, этих которые передвигаются по российской столице, и помните, даже было такое движение «Синие ведерки», не знаю, есть оно сейчас или нет, актуальность как-то прошла, а может быть, пиар был одной из политических сторон. Так вот, сегодня решили опять кулаком жахнуть по столу и сказать «Только на отечественные автомобили». У меня возникает вопрос, с какого вообще перепуга, если мы говорим не про первое лицо… Не про руководителей палат парламента, не про глав судебных органов власти, ну, допустим, еще плюс губернаторов, это тоже первые лица в своих регионах. Ты почему вообще у суд народа должны быть автомобили за счет налогоплательщиков? Объясните мне, кто вот эту фигню придумал, уверовал в нее и навязал всем? На своих двоих, это, кстати, без популизма, либо на личном авто. А почему нет-то? В чем проблема? А будет ли это вражеский, как было сегодня сказано, автопром, или дружественный автопром, или это шильдик только русский на китайском авто, меня вот уже будет, как налогоплательщика, не волновать. Почему в подобной терминологии была у меня сегодня мысль такого популизма, да, который вновь у нас идет из стен российского парламента, но силуан то уже заявил, что он готов присоединиться и пересадить весь Минфин на отечественный авто. Ну, вот что, в частности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Крайне важно, чтобы были стимулы для тех предприятий, которые углубляют локализацию. И, конечно, нам важно, чтобы наш рынок для таких предприятий был максимально возможным. И в этой связи, как вы отнесетесь к тому, чтобы все бюджетные учреждения, органы власти в обязательном порядке закупали автомобили, произведенные нашими отечественными автомобилестроителями. Ну вот, собственно, участником этого процесса был мой сегодняшний гость. Михаил Геннадьевич, что
1: скажете? Ну, давайте по порядку. Я крайне негативно отношусь к либеральному политическому наследию покойного Немцова. Но в этой куче были зернышки истины. Среди прочего, он пытался пересадить чиновников на изделие отечественного автопрома. Правда, когда чиновники стали массово опаздывать на встречу, от этой идеи отказались по причине поломок. Вот. Но идея правильная. Правда, маленький нюанс. А что считать отечественным автомобилем? Ну, Скажем, вот я как депутат Госдумы, у меня такое государственное такси, разгонная машина, то есть я могу ее заказывать в пределах, Московской области. И обычно это Форт мандел в Севоложской сборке. Ее легко узнать, потому что у нее задняя дверь очень плохо закрывается. Такая фирменная вещь. Но это, тем не менее, российская сборка. Да, она уже закончилась, но, тем не менее, это машина российской сборки. А степень ее локализации, по моим представлениям, выше, чем степень локализации сегодняшнего изделия, которое называется «Москвич». Да, потому что, по-моему, там а, просто шильдик. Ну, как как злой языки, вот, ожидают, там приделают шильдик. Ну, возможно, что-то еще. Возможно, что-то еще. Но вот если мы вражеский форт Мандеу в северной сборке, пусть даже закрывшийся, будем заменять на а, отечественный москвич, вопрос должен быть только один. А где высшей степень локализации? И, кстати, этот вопрос обсуждался... И Володин говорил именно про степень локализации, что очень важно. Но фундаментальный вопрос вы задали правильно. А с какого перепоя вообще у меня условно должен я сказал быть... Я Я настаиваю на хорошо, формулировке. Хорошо, <смех> хорошо, Потому хорошо. что завтра хорошо говорить о том, что Бронников сказал с хорошо, Депутаты хорошо. Приняли решение. Вы да. сказали политкорректно, а я вас неточно точно Все депутатской может себе это посудить, Зачем да? мне разгонный автомобиль? Да? Не говоря о том, что я от своей, от своей автомашины, как москвич, избавился... Я пользуюсь метро, я пользуюсь а, электробусом, а я пользуюсь такси. И мне этого хватает И еще травм. Вот да, трамвай на самом деле в первую самый комфортный, самый приятный из всех видов транспорта. И этого вполне достаточно. Давным-давно была идея, что ребята, а давайте вы чиновникам платите деньгами. Ну, в среднем чиновник наезжает, эти деньги считают а, соответственно, огромный. И очень дорогостоящий вот здесь этот автопарк мы, что называется, оставим обслуживать первые лица. Ну, там, начиная, условно, с председателя комитета Государственной Думы. Там у них реальные привилегии, хорошо. Пусть будет так вот министр, первый зам, который mm -hmm. на хозяйстве сидит. И первые ну, лица. И первые лица, ну, в Думе председателя комитета. Остальные, пожалуйста, ребят, найти вам денежную компенсацию. Пользуйтесь трамваем, пользуйтесь такси, сами ходите. Или, что называется, покупайте бензин в своей машине. Будете кататься на метро, узнаете много интересного, что называется. Эта идея еще в 90-е годы была зарублена просто потому, что чем больше у начальника подчиненных, тем более он весом. И люди, у прав делами президента, они хотели оставаться начальниками с большим количеством подчиненных. Но я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это надо исправлять, черт возьми. Насколько, каковы шансы? Воистине, ну, попытки. Нет, сегодняшний э, сегодня день шансов нулевые, потому что любое предложение изменений а, встречает классический ответ, дорогие друзья. А ваше предложение требует изменения решений, которые мы уже приняли, а мы их, блин, уже приняли. Идите в лес. И тем не менее, вот, продолжу мысль
0: Михаила Геннадьевича. Я вот убежден что если существует давление в обществе,
1: вот как это было с синими ведерками, да? Там, с другими акциями... Да, нет. синие ведерки были в временной демократии. Извините. Это было давно, и к сегодняшним реалиям отношения тем, не нет. имеет. У менее, нас менее, сейчас на, цифровизация. Вот, Извините, на, это очень важно. На, у нас а, цифровизация. То, что вы у, у, нас у, нас, нет, у нас платформенное управление. Вот те а, базовые параметры, которые вы загнали в модель управления, те а, работают. Но для того, чтобы их изменить... Вам нужно пересчитывать всю модель заново, и вы категорически отказываетесь даже рассматривать это. И тем эту не менее,
0: если вы будете давить на своих депутатов Госдума или ЗАГС собрание или муниципальной думали.
1: И я скажу именно в одном... части вот конкретного прикладного вопроса мы сможем это Я дошать. скажу еще одну неприятную вещь. Понимаете, вот рядовые госслужащие, они получают небольшие деньги. Но они не обладают реальными, ну, скажем, они не могут заказать себе машину. Вот депутаты, скажем, зам у них зарплата, как правильно, вполне мягко выражаясь, достойная. Да? И если просто снять с них это, эту льготу, даже не компенсируя ее деньгами, вы знаете, а если кто, а, а кто заплачет, тот пусть идет лесом, что называется. Просто депутатская зарплата. И не заплачет ну, и, и не заплачет людей. никто. Потому что зарплаты более чем, что называется. Я когда сказал в Госдуме, знаете, мы должны гражданам Российской Федерации, не только потому, что они нам избрали, но мы им должны по жизни, потому что мы в месяц получаем больше, чем большинство граждан получает за год. После этого выступал представитель Единой России, который, как мне рассказывают, дважды в своем выступлении назвал мое выступление преступным. Преступным. Да. Но, тем не менее, от этого, если вы считаете, если вам не нравится реальность, от этого реальность не меняется. Если эту льгуту просто уберут, никто не заплачет. Да, люди потеряют работу, это важно. Значительная часть водителей потеряют работу и потеряют бронь от армии. Это, это серьезно. Вот это вопрос, который как бы нужно понимать. Но в части людей, которых они обслуживают, простите, есть еще один вопрос, связанный со слугами народа.
0: Я так понимаю, на прошлой неделе у вас она была региональная, да? не было пленарных заседаний, вот вы вернулись с коллегами и усиленно сейчас работаете над разными решениями, законопроектами. Перед региональной неделей председатель Госдумы дал поручение составить так называемый список Больших патриотов, которые сбежали 24 июня, улетели, убежали. Я не знаю, спрятали президент Беларуси Александр Юрьевич Лукашенко сказал: подвеником оказались. Не под веником только были Матвиенко, Володин и Святийший Патриарх это его слова. И как сказал Лукашенко, по-моему, еще пару человек. Все. У меня в этой связи и было дано поручение, мы это потранслировали, к профильному комитету по, по безопасности да, Государственной Думы составить это. И далее господин Володимир сказал опубликовать. Что известно?
1: Ну, пока не опубликовано. Ничего не известно? Я э, надеюсь, что мы этот список увидим, но здесь маленькая проблемка есть. Так. Но вот я остался в Москве, что называется. Было, были не очень хорошие ощущения, но я в Москве остался. При этом некоторые товарищи в частных беседах обвинили меня в том... Обвинили. Да, что да. я, типа, остался в Москве. Что я не ужаснулся нашествию новых варваров. А вот люди, которые убежали, они как бы сохранили лояльность, оказывается. Если такой подход. То да? И, он соглас... интересно. и согласитесь, что он имеет право на жизнь. Угу. Учит, ну, понимаете, вот скажем, я. Я регулярно, достаточно много написал запросов Минобороны, никаких ответов, кроме «все хорошо, прекрасная маркиза ПНХ» я не получил. Соответственно, у меня сложилось определенное представление о качестве работы этого ведомства. Вполне, может быть, неправильно. Люди, которые... Аналогичным образом воспринимали этого ведомства, и которые действительно боялись и были лояльны властью. Но, знаете, может быть, если рассматривать с этой точки зрения, то бегство из Москвы можно рассматривать как признак лояльности. Я всегда убеждался талантом тех, Нет, кто. Я их не
0: защищал. На оходке сидят. Да, вот всегда это не я, я Я у у меня, у меня был другой. Будет, выбор. Список будет на ваш свет. Поручение, что никто не отменил,
1: Публично было сказано. Ну, скажем мы так, же ничего не придумываем, журналистам. Мы просто Если поручение там. дано, оно должно быть исполнено. То есть список должен быть, пусть даже, возможно, не совсем полный. И опубликован. Ну, если поручение было опубликовать, значит пульку а, Но как это будет в реальности?
0: А Что? есть врем временной лаг, то есть вообще регламент в этих вопросах или нет, Михаил Геннадьевич? Вы просто нас проконсультируете. Точно есть. точно есть? Но я его не знаю. Значит, ждем. Ну, дней 30, наверное. Дней 30. Ведь мы на Царьграде отсчитаем
1: эти 30 дней. Ну, да? Послушайте, я правда, я не отслеживаю регламенты а На пленарке на тишина, да, то есть и тишина в зале. Так, слушайте, у нас реально сейчас перегрузка. Вот мы сейчас с вами разговариваем. Вполне может быть, что пленарка еще идет. Понимаете, я себя чувствую, на самом деле, да, дисциплинированным. Это слоги народа,
0: которые сидит, как было сказано, не только э, во власти, но и в госбанках, в госкорпорациях, в госкомпаниях. Это не мои слова, это слова Володина. Люди, которые по его мнению, которое он транслировал и высказал на пленарном заседании, фактически предали. Я понимаю, что депутаты очень занятые люди,
1: так хотелось бы понять. А вот с этим... Это вопросом не депутаты вот составляют, это аппарат составляет. Аппарат может составить список депутатов. Так. И то, простите, как? Вот я скажем, скажу, что я... Ну, Гелягин не пересекал Но... а зеленую линию Внукова-3. Это всем известно Но... теперь. И даже, пардон, красную линию вокруг Макады я не пересекал. Так. И даже, скажу по секрету, рискуя вызвать классовую ненависть, я не пересекал линию третьего транспортного кольца. Сидел дома. Нет, я. Нет, ощущения были нет, не очень. Неправда. Я принял избирателя. У меня был. А, избирателя я принимал за третьим транспортным кольцом. У меня был прием избирателей. Все-таки пересек. Все-таки пересек. Браво. Значит, потом у меня был прием избирателя в электронном формате. Это было уже внутри. И даже внутри. Но этим словом, вы работали. Нет, я работал. Ну а те, кто не работал, кто из внуков три
0: вот стартовал. Поставьте списочек, посмотрите. Вот понимаете, как... Я
1: Вы меня настораживаете. Вы
0: впитываете в себя... Сколько
1: уже в парламенте работаете? В органах государственной власти. не в органах, я в органах знаю. С 90-го года.
0: вот в это, на сентября 21 года. вот опасная тенденция начала.
1: послушайте. Началась. Впитываете вот все Сидит на этом месте человек. Да. Который на голубом глазу вам скажет. Да, я удрал. Да я удрал не в Дубае из родины, я удрал в Питер, потому что я испугался, и я испугался, что придут, как это тогда называлось, мятежники, когда выяснилось, что президент с ними встречался 29 июня. Это уже стало называться по-другому, если я правильно помню. Но, тогда, Но это по это... Так. Да. Угу. тогда это называлось так. Я испугался, что придут, как сказал президент, мятежники, и я от них убежал.
0: То есть вот такая здесь? позиция государственного мужа. Миллионы москвичей были у себя дома, никуда не убегали, а те, кто, кого мы содержим, они побежали. Потому что они труханули. Под веником оказались.
1: Согласен, согласен. Но кто-то это будет рассматривать как проявление лояльности. Ладно, ждем. Михаил Геннадьевич, вы нам пообещаете, только, как только какая-то информация появится... Как только появится, я этот список увижу, да, я да. вам скажу, но я подозреваю, что это вы мне этот список дадите, а не я я Все-таки я что мы его получим раньше, чем российский парламент. Все-таки я экономикой и больше занимаюсь, чем этим самым.
0: А про экономику сегодня, я
1: так понимаю... Знаете, иногда задаешь вопрос с некоторым министром и чувствуешь себя прямо насильником, причем неправильной ориентацией.
0: Правда. Поясняйте. Сейчас Вы всех насторожили. Ну, задаешь человеку вопросы, чувствуешь, что, в общем, ну... Кому вы сегодня так вот... Нет, это не относительно господина
1: Силуанова. Это общее ощущение. Когда спрашиваешь людей про Фому, они вам рассказывают про Ерему долго ну, например, и красочно. Давайте Знаешь, сегодня Я говорю, товарищ Силуанов, он, как вот, Антон, Антон Германович. Германович. Да. А вот э, ну, у нас был вопрос по исполнению бюджета 2022 да, года. Да, да, да. И там, значит, 2022 год у нас 3,2 триллиона рублей а, в виде субсидии uh -huh. отдали нефтеперабатывающим заводам, uh -huh. которых налоговым маневром довели до убыточности. А, а 3,2 триллиона рублей это практически дефицит бюджета, который 3,3 триллиона рублей. И он, может быть, отменить налоговый маневр? который сделал убыточным а нашу нефтеперерабатывающую отрасль, вуаля, у вас не было бы никакого бюджетного дефицита. Но проблема в том, что налоговый маневр – это инструмент обеспечения колониального положения России в области экономики. Потому что налоговый маневр – это что такое? Это мы стимулируем вывоз сырья, освобождаем его от экспортных полкин, и всю эту нагрузку переносим на внутреннее производство. Ценные бензин улетают в космос, при этом нефтепереработка убыточная. И мы это, значит, дотерем. Этих людей надо бы на самом деле отправить финансовыми директорами наркокартелей. Эээ, наркоторговля обанкруется в один, в один день по всему миру. Вот. Ээ, но это, значит, я вам спрашиваю. А вы в 2022 году, когда вы поняли, что у вас будет дефицит бюджета, вы не рассматривали ли случайно возможность отменить налоговый маневр ну, как колониальный обеспечения колониальной ну, зависимости ответим, от России глава, от Минфиня? нормально управляемых стран? А он стал рассказывать, что Россия не колония. Вы знаете, мы вот этому дали 20 копеек, этому дали 20 копеек, этому дали 20 копеек. А вы говорите, что мы не заботимся о производстве.
0: Но когда у нас не, производство. Ну так, а про налоговый маневр-то, может быть, все-таки отменить? <сослушный> вы знаете, я думаю, что он не понял и не услышал. Нет, Михаил Иванович, я, я думаю, думаю что вот он... Силанов может быть кем угодно, но точно, не... точно он изменяемый человек. Он, а абсолютно... он точно профессионал своего а зачем дела. Вменяем... Когда он слышит от экономиста на вопрос по а, налоговому маневру, он все прекрасно понимает. Но а зачем, по всей видимости, а зачем от
1: вменяемому, проф... вменяемому человеку и профессионалу слышать то, что ему неудобно слышать? ценой 3,2 триллиона рублей. Ну, слушай, Цена весьма существенная. Это всего-навсего 10%, более 10%, по-моему, около 10% расходов федерального бюджета. Ну, копейки же, ну о чем вы? Копейки. Ну, Но, как, хорошо. знаете, осенью 1998 года я спросил на Бюлину, она тогда была... Председателем а, а секретарем комиссии по иностранным по взаимодействиям с международными финансовыми организациями. И за раздельство этой комиссии мы заплатили штраф несколько десятков миллионов долларов, при том, что у нас вообще денег не было, ни копейки. И, слушайте, что, 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 что это такое? Говорю, да, слушайте, ну это же копейки, о чем вообще? О, чем о копейках
0: и заявлениях. Ну вот Михаил Геннадьевич вспомнил про Силуанова, Антон Германовича. Сегодня министр финансов комментировал ситуацию по инфляции, но здесь можно сказать, что почти один к одному. Сильверский обзадный, однако есть и определенные, я бы сказал, индивидуальные, Отлично. Вот что заявил министр финансов по поводу данного вопроса.
1: Индексы потребительских цен стабилизировались, и сегодня мы констатируем, что инфляция находится на уровне 3-4%. Основной задачей бюджетной политики в прошлом году было выполнение всех основных приоритетов социально-экономического развития. И нам удалось это сделать. Реализованы все общественно значимые мероприятия. Рост расходов по сравнению с 2021 годом составил более 6 триллионов рублей, и эти деньги были направлены на поддержку граждан экономики, обеспечение экономики всем необходимым в условиях санкционного
0: воздействия. Вот прежде чем Михаил диаген прокомментирует, вот ведь ключевая проблема – это доход домохозяйств, реально располагаемые доходы. Вот 10 лет фактически реально располагаемые доходы снижали. Сейчас вы видите это все в табличных графиках, хотя их рост стал бы существенным ответом на те же русофобские санкции. Однако с этим большая беда. Структурные изменения идут крайне медленно. Рост реальных доходов минимальный. Покупательная способность оставляет желать лучшего и опять-таки в мягких формулировках. Кроме того, девальвация еще больше усложнила ситуацию. Про девальвацию я предполагаю с Михаилом Делягином чуть позже поговорить более предметно. Михаил Георгиевич, что скажете?
1: Я считаю, что люди, которые приводят официальные данные Росстата про инфляцию, их нужно в подождите, не забывай, министр финансов, да?
0: Вы защищены неприкосновенностью, я нет. Значит, вы сейчас что хотели сказать?
1: Что не очень достоверная информация? А, нет, я хочу сказать, что люди, которые эту данную, данную озвучивают всерьез, говорят всерьез, как истину, а их нужно отправить пользоваться обычным городским транспортом. Чтобы особенно в электростале. Особенно в электростали. Чтобы они в общественном транспорте Полностью всем и гражданам Российской Федерации и не гражданам Российской Федерации объясняли, что, О том, что вот, инфляция. инфляция 3, у нас 3-4% в год. Из чего она складывается? Вот как они нам это а, рассказывают. рассказывают. Пусть они и гражданам
0: рассказывают. Я прям опасаюсь сейчас за Михаил Геннадьевич, он постоянно пытается
1: Почему? выйти за пределы русского Почему? литературного. Почему? Я просто предложил. Людям Страх, пообщаться страхую. с народом. Впервые страхую общаться с народом. Что в этом плохого? Ельцин с народом встречался? Встречался. Владимир Владимирович Путин с народом встречается? Встречается. Дмитрий Анатольевич Медведев встречается. Чем? Министр финансов у нас лучший президент. Пусть тоже с народом встречается. Как вы метко заметили, без охраны. Вот. Дальше. Если вы занижаете инфляцию то у вас завышаются все относительные показатели, в том числе располагаемые доходы населения. Если у вас даже с занижением инфляции, они все равно падают, ну просто представьте себе, как они падают на самом деле. Наверное, так же, как динамика населения Российской Федерации, которая там по 650 тысяч год сокращается, да? С учетом раздачи паспортов, чуть mm -hmm. не с вертолетов и так далее. Дальше, следующий этап. А что такое нищета и бедность населения? Это подавление бизнеса, это подавление экономики. Это выжигание малого и среднего предпринимательства. Потому что ему не, на, не ваши подачки нужны копеечные или не копеечные даже. Этому дала, этому дала, этому дала. Остальные подыхайте, потому что людей нет денег. Да. Это стимулирование развития экономики. Значит, когда люди опускают в нищету, выжигают тем самым экономику. Казалось бы, что проще, ребята почитайте Конституцию. У меня такое ощущение, что мы с Синбаевой ее вдвоем читали. Да? Там написано право граждан Российской Федерации на жизнь. С экономической точки зрения право человека на жизнь это означает, что если я являюсь гражданином Российской Федерации, мне Российская Федерация гарантирует прожиточный минимум. Причем реальный прожиточный минимум. Чтобы я на него мог физиологически просуществовать. Это... Да, это больше триллионов рублей, но мы видели, что в прошлом году, когда понадобилось, расходы превысили запланированные доходы бюджета почти на треть, на 7,4 триллиона рублей, и в условиях нехватки денег и, и, и нехватки монетизации. Они волшебным образом нашлись. Весь этот списк вот денег нет, но вы держитесь, мгновенно закончился. Никакого инфляционного всплеска не произошло. Да, инфляция выше, чем 3-4%. Но не произошло инфляционной катастрофы в конце года. Она, в конце по концов, она, была, да. она была по другим причинам. Да. И в другое время. Да. А При этом эти деньги вернутся в федеральный бюджет, ну, вернутся в бюджетную систему. ну, больше половины точно в первый же год а то и две трети вернутся, потому что люди придут в торговлю, все это оживит налоговую систему, и все это вернется в бюджет. То есть это просто оживление экономики через людей. Но если вы либерал, то есть если вы служите финансовому спекулянта против народа своей страны, то вы это блокируете. Вам это недопустимо. Именно, по неприемлемо для вас. именно потому, что это обеспечивает нормализацию развития экономики. А если экономика нормально развивается, у финансовых спекулянтов меньше так сказать, возможности зарабатывать на колебаниях фондового рынка и на колебаниях валютных курсов. Когда экономика развивается, она стабильна, и финансовым спекулянтам стоит только облизываться. Они же зарабатывают не на росте, не на падении, они зарабатывают на колебаниях. Им нужна нестабильность. И когда либерал служит финансовым спекулянтом, то он автоматически блокирует э, нормализацию уровня жизни граждан своей страны. Неважно где, даже в Соединенных Штатах Америки. А уж у нас-то, как я подозреваю, сам Бог велел. Знаете, как один уважаемый человек сказал в Государственной Думе, отвечая на предложение гарантировать гражданам России право на жизнь. Он сказал, что это, цитирую близко к тексту, это неприемли... это поощрение неж... неприемлемого иждивенчества, под грузом которого рухнул когда-то Советский Союз. Чем этим людям не нравятся, извините, бандеровцы, я не вполне понимаю.
0: Про спекулянтов валюту и свершившуюся девальвацию. Глава Центрального банка Эльвира Набиулина заявила, что э, про девальвацию следующее, что по большому счету все нормально, э, нет никакого заговора. Я уж не знаю, откуда у нее э, вот этот э, заговор З -з Знаете как, На варе э -э. <говор ex> что-то горячее называется. Вот я хотел более мягко подобрать. Но Михаил Геннадьевич меня опередил, да? Все заговоры у них на каждом углу. Однако ранее... Наверное,
1: вот, они часто смотрятся в зеркало.
0: Может быть. А, однако ранее а, глава Минфина, но ну, они же все-таки работают в паре, а, Минфин и ЦБ, правительство и ЦБ, а, собственно, а, все раскрыл. Мы люди дотошные на Царьграде. Мы же... Все храним, все заявления, которые произносятся. Давайте послушаем Людмила, а потом Силу.
2: Мы приходим к выводу, что тот режим денежно-кредитной политики, а это инфля таргетирование инфляции плавающий курс прежде всего, он показывает свою эффективность как в спокойные времена, так и в периоды острых шоков, так и в период структурной трансформации, которую мы сейчас переживаем. Мы видим, что у нас, когда... Курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. На Масштабное укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как такую победу над обстоятельствами, но надо честно признать, что это было все-таки следствием прежде всего резкого роста экспорта и снижения импорта тогда. Да. У нас есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний, там наши свопы, но плавающий курс, на наш взгляд, это благо, которое позволяет вот эти внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономики.
1: У нас э, один рубль курса для бюджета, по нашим оценкам, где-то 130-150 миллиардов рублей.
0: Минек оценивал где-то 200 даже миллиардов рублей. То есть, представляете, для бюджета 10 рублей курса, триллион рублей с лишним. Да? То есть это хороший, да, хороший объем. Еще раз, для тех, кто особо не изощрен вопросов финансовой экономики, 10 рублей падение имеется в виду российской национальной валюты приносит 1 триллион рублей. И какая здесь теория заговора? Силуанов сдал всех а, с потрохами, ну, с паролями и с яфтами. Во-первых, то, что они сидят
1: это хорошо. На пленарном заседании. Они пока сидят не там. Но первый шажочек уже сделал, к разу. Второе. Знаете, я, вот слушая госпожину Бюрни, я понял. Когда вам лгут, это не страшно. Страшно, когда вам бредит. Вот это страшно. Ну, все, вот после этого эфира опять начнутся звонки. Так.
0: Ну хорошо, что они умеют пользоваться телефоном. Это тоже большой
1: шаг на верхней. начнут выговаривать, что Делягин опять переходил на личность. Я не переходил на личность. Так. Какую личность сейчас упоминал. А вот теперь, да, а вот теперь упоминаю, госпожина Набиулина талантливо делает вид что она не знает, что курс рубля валютный всецело определяет она лапками. Потому что Банк России определяет. Сколько валюты придет на этот рынок, потому что она определяет. Есть у нас правило продажи обязательной продажи 80 валютной экспортной выручки, или у нас есть правило вывоза 100 валютной экспортной ну, выручки стране. Второе, естественно, второе. То есть она определяет как спрос, как предложение валюты, так и спрос на нее, потому что даст она банкам крупным банкам Российской Федерации. Большие Хорошая деньги оговорка, да. без указания, что вы на эти деньги обязаны купить госбумаги. Все это будет на валютном рынке. Да, с указанием, что вы должны купить госбумаги. Все это будет в бюджете. То есть валют, курс рубля, всецело определяется банком России. Михаил Ильич, так что же произошло вот за эти недели? Ну, госпожа, как я понимаю, взгляд, да. банк России решил, что 21 июля он поднимет процентную ставку. Так. Потому что для спекулянтов нужно, что процентная ставка ула повышена, а тут живет всякая экономика, слишком дешевый кредит. Это непорядок, надо исправлять. А для этого нужно обоснование. Какое для этого обоснование? Так давайте мы рубль уроним, все испугаются, скажем, ужас, скажут ужас, ужас, ужас. И действительно, у нас же экспортеры сырья стали приносить, привозить в страну меньше денег потому что мы им позволяем все увозить. Они меньше валютки стали привозить. Вот у нас, а, значит, на спро баланс спроса и изменился в худшую сторону, а, соответственно, нужно укреплять рубль. С другой стороны сидит Тарис Силуанов и говорит, «Боже, какое счастье, еще один триллион с неба свалился». При этом девальвационный рубль, он же инфляционный, Потому что у нас же импортозамещение, как справедливо отметил министр экономического развития господин Решетников, это раньше в страну думали, что импортозамещение – это замена импорта на российское производство. А теперь-то мы знаем, что импортозамещение – это замена импорта из Европы, в том числе на китайский импорт. Все равно это зависит от курса рубля. Соответственно, рубль уронили, цены выросли, федеральный бюджет получил дополнительные деньги. То, что при этом обязательства федерального бюджета обесценились, это господина Силуанова интересует еще меньше, чем господина Чубайса. Это интересовало в 90-е годы, когда тоже, помните, был секвестр бюджета <говорит> в 97-м году. Как раз, помню, Чубайс его тогда устраивал. Сейчас у нас же про такой же секвестр бюджета идет речь. А и повышение налогов, э либо новая приватизация.
0: Да, это тогда, а развивать, да, а развивать, а развивать экономику
1: – это табу. Это нельзя. Потому что если вы будете экономику развивать, тогда финансовым спекулянтам будет меньше А, а вот смотрите, Михаил Геннадьевич, э -э и тогда у меня возникает определенный
0: диссонанс. Вот сейчас мы зафиксировали то, что сказал Михаил Делягин, то, что мы услышали от Набиулины и Силуанова. А теперь развернем ситуацию с другой стороны. Эксперты, вы не поверите, выявили редкий фронтальный Подъем в обрабатывающих отраслях российской экономики. Локомотивами роста стали компьютеры, оптические изделия, химические продукты, изделия из пластмасса. Российская промышленность с февраля этого года демонстрирует уверенный восстановительный подъем, характерный для кратковременной фазы интенсивного восстановления. Об этом сообщили ученые Центра развития Высшей школы экономики в новом докладе «Индекс интенсивности промышленного производства». Цитата из доклада «Интенсивное восстановление последних месяцев целиком обусловлено динамикой обрабатывающих производств, где спад уже преодолен конец цитаты». Индекс промышленного оптимизма, который составляется на основе конъюнктурных опросов предприятий, также демонстрируется демонстрирует рост с начала года. В добыче полезных ископаемых ситуация иная. Там производство уже в июне 2022 года восстановилось после кратковременного спада, но затем вновь начало медленное снижение. В добыче нефти и газа эксперты видят серьезный потенциал восстановительного роста, тогда как добыча угля в апреле-мае продемонстрировала восстановление, восстановление до кризисного уровня. И вот смотрите. Промышленное производство в России увеличивается, и это уже утверждает не Силуанов, не Набиульна, не Решетников, а премьер Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании выставки ИНОПРО.
1: За последние четыре года промышленное производство увеличилось на 7%. При этом в текущем году позитивная динамика ускорилась. Это в условиях разрыва логистических цепочек и беспрецедентного санкционного давления. Михаил Ильич, комментируйте. Правильно. Потому что, ведь в чем логика повышения процентной ставки? Реальная логика. то промышленность зашевелилась. Так надо ее придушить, чтобы не отвлекала ресурсы от финансовых спекуляций. Если бы промышленность лежала бы мертвая, зачем повышать процентную ставку? Нет никакой угрозы. С другой стороны, очень много народу поставило эти данные под сомнение, потому что э, рост обрабатывающей промышленности не сопровождался аналогичным ростом грузоперевозок. Но здесь есть очень неприятное объяснение. Дело в том, что у нас рост промышленности не только за счет химии, mm -hmm. аптоволокна, компьютеров, в том числе за счет продукции военно-промышленного комплекса. Ну, понятно, идут военные действия. А промыш... Значит, статистика учитывает промышленное производство и в рамках обрабатывающей промышленности она учитывает, производства военно, военной продукции. А вот перевозки военной продукции, они специализированы. Да? Они не попадают. В эшелон с танками вы удобрения не повезете. Поэтому я могу предположить, что они как бы секретные. И, соответственно, в общую статистику грузоперевозок они могут не попадать или попадать частично. То есть я вполне доверяю официальным данным, mm -hmm. как там не шутили, про рост э, производства в обрабатывающей промышленности. Кое-что я и сам наблюдаю. Но это объясняет, а чего это вдруг Банк России решил повысить процентную ставку. Ну, потому что идет оживление, надо его придушить. Потому что... Но Набиулина говорит про инфляционные тренды, она наблюдает. <как> Спокойно, Михаил Геннадьевич. Вы знаете, вот если я обваливаю рубль, вот тогда возникают проинфляционные тренды. А если я сижу и думаю, так, я наблюдаю проинфляционные тренды где-то там, значит, нужно повысить процентную ставку, значит, для обоснования этой промышленной ставки мне нужно завалить рубль. Простите, пожалуйста, а где она наблюдает проинфляционные тренды? Я могу сказать, где. В Росте произвола монополий. Действительно, монополии... Продолжает осуществлять производство. Помните, у нас автодилеры задрали цены, угу. как будто все, что связано с автомобилями, завозится в страну по, по курсу 120 рублей за доллар. Он потом упал там, до 58, по-моему, даже до 54, моменте падал. Да, да, да. но э, по-прежнему все цены были как будто бы 120 рублей за доллар. Особенно, когда покупали по 54. Вот. И даже президент Путин дал поручение в ноябре месяца разобраться. Знаете, 15 к 15 -го апреля должны были разобраться, до сих пор жду результатов. Наверное, разобрались, как с исполнением майских указов. Примерно так же. Только рост э, цен в результате произвола монополий госпожина Биульна не имеет ни малейшего отношения. Более того, еще раз, в прошлом году у нас расходы бюджета Превысили плановый уровень почти на треть. 31,3%. 7,4 триллиона, триллиона рублей дополнительно вброшено в экономику. Инфляционный эффект – ноль. Это наглядная демонстрация лжи всех наших замечательных либеральных фундаменталистов. Сокращать не буду, кто-то может обидеться из них. Соответственно, разоблачение мифа, Оглядное, демонстративное, как в 98 году и 99 году, такое же прямое разоблачение всего этого либерального бреда, требует чего? Требует дестабилизации ситуации для того, чтобы люди отвлеклись. Ну, госпожа Наберда этим и занимается, Но с моей точки она зрения. же
0: разве не на этом же корабле находится?
1: Простите, пожалуйста. А против нее кто-то один, по-моему, ввел санкции, а все остальные продолжают. Я вот тоже не могу припомнить. Но кто-то один точно. Кто-то один ввел. Кого-то попросить. Великобритания ну, или, или Новая Зеландия вот. выдвинули. Но, но кто-то есть. есть, есть, В общем, кто-то один. Есть ввел. Но в любом случае, я думаю, что. Госп... Очень хорошо Господин, господин Мао, господин Чубайс попросит, чтобы ее там пустили куда-нибудь. Кстати, какой ни странно звучит. И как, знаете, как наложили санкции, так и снимут. Я согласен с Михаилом Деляниным. А есть потому, еще одна важная Чубайс вещь. как было решала, и так решал и остался. Еще есть одна важная вещь. Знаете, они-то думают, что снимут. А Они уже предателям не платят. Может, они снимут, просто они про это не
0: знают. Еще одна тема, которую успеем обсудить. Собственно, с одной стороны, вроде как обнадеживает, с другой стороны, как трактовать. Китай может опередить США по объему номинального ВВП уже к 2034 году. Об этом говорится в прогнозе Фокуса. экономиста» до 2050 года. Текущая траектория динамики ВВП предполагает постепенное замедление темпов роста в Китае до сопоставимых с американскими, но эксперты предупреждают о наличии значимых рисков для этого прогноза. В Индии и Индонезии, напротив, будут сохраняться более высокие темпы роста, что, как предполагают эксперты, позволит этим странам выйти на третье и четвертое места – по объему валового внутреннего продукта в мире. В десятке крупнейших экономик мира, помимо Китая, США, Индии и Индонезии, останутся также Германия, Япония, Британия, Россия, Франция и Канада. Мы Я хотели как-то перескочить. Сейчас Михаил Геннадьевич будет комментировать, а вы показываете этот все-таки график, чтобы
1: люди могли его понять и осознать. То есть весь Запад клянется, что вот-вот нас уничтожат. Разорвут. Разорвут. И Россия все равно остается в первой десятке, по их же прогнозу. Значит, на самом деле, эти прогнозы... В общем, до 50. го До 50. -го, да. Значит, они прогнозируют, что ничего у них не получится. Слушайте, я хочу быть таким же оптимистом. Но, первое. Эти прогнозы имеют смысл только с точки зрения понимания того, как они думают. Отношение к реальности они не имеют примерно никакого. Я напоминаю, что единственная в мире организация, которая прогнозирует хуже нашего Министерства экономического развития, Единственные – это МВФ, Мировой банк и прочие, прочие, прочие. Их прогнозы не реализуются практически никогда. Но они зато их э, периодически переписывают. Эти а прогнозы, они, они все равно не выполняются. Эти прогнозы – это инструмент манипулирования рынками. Инструмент манипулирования капиталом, а не рассказ о том, что будет. Дальше. Э -э, номинальный ВВП условия условиях. Когда валютный курс является объектом управления даже в России, не говоря уже о Китае, это некоторая фикция. Если вы хотите понимать реальный объем экономики, судите по приоритету покупательной способности. Это валютный курс, очищенный от субъективных вмешательств и от страновых рисков с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Потому что все считается Но, кстати, новым. как раз по ППС мы должны были, если помните, небезызвестные решения войти
0: в топ-5 экономик мира. Но как-то об этом уже никто не вспоминает, как и про Португалию не вспоминает, и про 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Вот давайте, давайте отделять. Содержательный план от формального.
1: Ну, слушайте. Ну, ну, это формальный план, принимаю. Да, одно на самом нажатие городу. кнопкой. Одно нажатие кнопкой, и мы будем крупнейшая экономика в мире. Правда? Одной. одно Красной одно, кнопки. Может быть, даже единственной. Может быть, даже единственная экономика в мире. Или вообще экономик не будет. Да и вообще экономик не будет. А вот 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест это содержательный план. Вот, ну, вот. Вот не, не дотянули мы до Португалии. Ну, отлично. А вот дотянули бы мы до Португалии, кому-то от этого легче было бы. Да? Вот давайте не будем поддаваться формализму. Вот это. Вот э, Китай, между прочим, по претенду покупательной способности, то есть по реальному размеру экономики, обогнал Соединенные Штаты довольно давно. И если смотреть по э, всем сферам в мире то единственное, где он отстает, это военно-политическая -про -военно военно сфера. В остальном, он даже по привлекательности опережает Соединенные Штаты Америки. Вы будете смеяться. Даже по культурной привлекательности, даже по мягкой силе. Но у китайцев есть показатель. совокупное могущество рассчитывается довольно сложно. То есть можно придираться. Но это, об этом показателе можно говорить. А ОВП по предмету покупательной способности тоже можно говорить. А ВВП по номинальной. Ну вот уронили у нас рубль. Да, наша конкурентоспособность с тактической точки зрения выросла, со стратегической точки зрения упала. Да? ВВП в долларах съежился. Ну э, и что не, опять мы не догоняем Португалию? Ай-яй-яй, какой ты. Ну кошмар. а вот что касается Индии и Индонезии,
0: их выход на более лидерующие позиции.
1: Это скорее мечты, что кто-то подвинет Китай. Это скорее такая синофобия, то есть не любовь. манипуляция инвестициями. Это что? Да. Это, манип... это, сказали, это да? манипуляция инвестициями. На самом деле мир распадается на части, и у Китая будет свой макрорегион, Америка сохранит свой макрорегион, Европа будет, так сказать, совокупностью нескольких халифатов. Мы имеем шанс создать свой регион. Индия свой макрорегион не создает. Поэтому говорить о том, какая у, них, у кого будет динамика через 10 лет, простите, через 10 лет не будет. Даже той жалкой тени единого рынка, которую мы наблюдаем сегодня. Сравнивать просто не с чем. Вы имеете в виду глобальную экономику? Глобальная экономика, она распадается. Даже информационные рынки разрываются. Когда мы пищим по поводу цензуры а в том же Ютьюбе, еще пока у нас не запрещен. Или уже запрещен у нас в Фейсбуке. Понимаете, это для творца эта цензура. А с точки зрения информационного рынка это просто сегментация рынка. Вас здесь не будет, ребята. Ну, кстати, да. Э, это просто протекционизм. Почему-то
0: мы говорим про российскую цензуру, но при этом не вспоминаем в той же Европе. Это да? открытые так, вот этих запретить, этих запретить, этих российская, заблокировать.
1: Российская цензура на фоне Запада причем не только англосаксонской, но и континентальной, она просто блистательно отсутствует. Она просто отсутствует. Я согласен. Смею вас заверить, что если бы мы в какой-нибудь там, не то что Англии, в какой-нибудь несчастной Литве, сказали бы 10% того, что мы сказали здесь сейчас про реальность, то, знаете, закрыли бы не меня, закрыли бы вас.
0: Я всегда знал, что Михаил Делягин об этом не читает. Мы, мы с ним знакомы с середины нулевых. Я тут вспомнил, что ровно 15 лет тому назад мы с Михаилом познакомились, потому что были запущены на... Ну, этой станции уже нет, поэтому можно сказать на финам Нашу первую первые проходили. А ее уже нет? 15 лет уже. Как старт, и, к сожалению, из-за тупости и трусости одних и других один из лучших проектов завершился. Знаете, Но не деле... менее
1: лучше сейчас здесь, на Первом русском. Трусость не Трусость нерентабельна. Когда вы пытаетесь жертвовать собой ради самосохранения, вы погибаете.
0: Это азбука. Согласен. И вот по поводу погибают или нет, но по крайней мере создали себе точно проблемы, которые а, Михаил Делягин еще успеет прокомментировать. Еще одна важная тема. Страны стали возвращать свои золотые резервы после санкций против России. К такому выводу пришли аналитики по итогам опроса, в котором приняли участие 57 центральных банков и 85 суверенных фондов. Об этом сообщило агентство Рейтер. Согласно результатам опроса, значительная доля центральных банков была обеспокоена созданным прецедентом. В итоге 68% респондентов стали хранить резервы дома в то время как в 2020 году таких было половина, 50%. процентов. Геополитическая беспокойность в сочетании с возможностями на развивающихся рынках также побуждает некоторые центральные банки дифференциации диверсификации в сторону от доллара следует из за результатов опроса. Семь процентов респондентов считают рост госдолга США негативным фактором для Американская валюта, хотя большинство все равно не видит ему альтернативы. Китайский юань теряет свою популярность в качестве потенциального конкурента доллару. Только 18% респондентов считают его альтернативой, что на 11% меньше по сравнению с результатами предыдущего вопроса Но я хочу сообщить, еще раз подчеркнуть, что это сообщение Рейтер. Да? А мы находимся с вами в информационной не только России и Запад. а вообще здесь я полностью согласен с Михаилом. Идет не только фрагментация но и постоянная конкурентная борьба, в том числе через информационные каналы. Рейтер, Блумберг, я уже молчу про CNN Таймс, они давно превратились в, никого не хочу обидеть, в инфопомойки по манипуляции того
1: или иного ракурса. Михаил После того, что эти замечательные средства массовой дезинформации писали о России за последние 9 лет, как их цитирование просто не имеет смысла. То, что мы всерьез их цитируем, это признак колониальности нашего мышления. Потому что они могут лгать как угодно. О чем угодно? В своих целях. Но репатриация-то происходит? Репатриация-то происходит? Репатриация идет. Они использовали реальную тему репатриации для пинка Китая. Понятно, что Юань действительно, поскольку Китай, производящий экономик, он Юань будет ослаблять, Пока крипту юань не запущен, не стал общедоступным, юань как бы хорошее средство для расчетов, но не более. Но, понимаете, ведь что сделали американцы? Раньше доллар была мировая резервная валюта. Это было то, в чем определяются все цены. А сегодня доллар, это совершенно другое. Это то, что у вас может быть украдено в любой момент. И без всякой связи с вашими действиями. Какая-то а -а -а. просто панатоманность. Вы просто какая-то психически неуравновешенный чиновник, озабоченный проблемами своего 53-го пола в госдепартаменте или в ФРС или где-то еще, попадет ему шлея под хвост, и все. Его психические комплексы – это ваши убытки. С другой стороны, что случилось в минувшей весной в Штатах? Они Им надо было укрепить доллар, потому что старая политика заливания Эмиссии всех проблем перестала работать. Доллары, доллары, напечатанные с рынков, где они приносят пользу, где их обесценение приносит пользу, это фондовые недвижимости, стали э, просачиваться на потребительский рынок, там пошла инфляция. Инфляция стала политической проблемой, значит нужно сократить эмиссию, ужесточить финансовую политику. Они ужесточили финансовую политику, у них посыпалась экономика. То есть они находятся в тупике. Нужно одновременно смягчать финансовую политику и нужно одновременно ужесточать финансовую политику. Выход из этой ситуации – сжигание долга. То есть сжигание тех долларов, которые находятся в карманах доверчивых братьев по всему миру. С чем я их и поздравляю. Поэтому все бегут золото. А то, что э, бегут э, из Европы, ну, знаете, я не знаю еще центральных банков других стран. Я могу сказать, что китайцы бросились выводить деньги даже из Швейцарии, когда швейцарцы сказали, что мы будем воровать российские деньги. Но они из Трожевей и... тоже выходят. Очень активно. Естественно. И э, китайцы поняли, что они следующие. И это стало причиной э, проблемы, скажем, Кредит а завтра это будет причиной обрушения Deutsche Банку. И Deutsche Bank утянет за собой всю континентальную Европу, напрасно поляки хихикают и потирают лапки. Они туда уйдут тоже. Вот. В этой ситуации верить резаной бумаге, пусть даже зеленого цвета, пусть даже э, с господином Франклином э, сверху, ну, становится все менее рационально. Поэтому все хоть зол. Слушайте, как вот
0: я понимал сейчас себя на мысли, когда Михаил Длягин сейчас комментировал, а у нас таких проблем нет. Да? Нас просто взяли и так вот и девалировали рубль. И даже не удосужились объяснять, что они делают, как они делают, для чего они делают и так далее. Вот просто сидит человек на панели финансового конгресса в Петербурге и говорит: моя денежно-кредитная
1: политика лучшая. А если кто не согласен, идите в пень. Да. Нет, он говорит, да, моя финансовая политика лучшая, об этом свидетельствуют те, кто хочет вас всех убить. Извините.
0: И по, да, информационно считает, что лучшим специалистом. А, на сегодня пока все. Спасибо, Михаил Делягин. Спасибо вам. Михаил Делягин здесь сейчас, в самом студии прямого эфира. А, тут параллельно у нас вступил а, в силу закон о новых длинных сбережениях. Вы не поверите? Все-таки ЦБ и Минфин... Я уже не дам возможности юмора, Делякину комментировать, потому что это еще сейчас на час здесь засядем. Но это будет обязательно поводом, и не только это, тема будет поводом наших новых встреч с Михаилом Геннадьевичем. Так вот, все-таки вступил в силу этот закон, значит, заработает с 24 года схема. Почему я очень скептично отношусь к тому, что они решили реализовать. Об этом в 19 часов по Москве уже в другом моем авторском проекте «Сухой остаток». Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах на официальном сайте Царьграда. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего семейного вечера и до завтра.
2: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю Георгию Победоносцу. В ста городах 89 регионов России пройдет
1: всероссийский молебен святому великомученнику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить
2: святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новую великую победу.